0: Irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, seja com cada um. Vamos para a Escritura? Por favor, abramos a Escritura em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Já perguntei aos irmãos que estavam hoje pela manhã, diz que a igreja estava bonita, com bastante gente, mesmo nesse dia de feriado, mas o povo de Deus vindo para adorar o Senhor, eu e o presbítero José Antônio, também o diácono Fábio e o diácono Samuel, estávamos na nossa congregação hoje pela manhã, no bairro Horizonte Azul, onde Deus nos deu o privilégio de receber novos membros por batismo e profissão de fé. Eu não contei, mas eu penso com uns 10 mais ou menos, Fábio, mais ou menos isso provado seja Deus nossas congregações é isso né prefeito nossas congregações através de evangelização discipulado e missão tem recebido mais e mais todos os anos bem como bem como aqui na nossa igreja na sede graças a Deus por isso a Ele honra glória dignidade e poder isso é o Senhor e o seu poder aliás nós vamos falar disso nessa noite sobre algumas algumas formas de compreender o poder de Deus, numa passagem, a passagem de Paulo, quando ele ancora, se é que dá para se dizer assim, quando o navio chega à ilha de Malta, depois daquela tempestade, e por alguns versículos nos é narrado os desígnios de Deus, os desígnios que mostram quem Deus é, e quando eu falo isso, Queridíssimos irmãos e irmãs, é para fazer uma defesa, a defesa do Deus que aos seus amados, Ele nunca se esconde. Ele é Deus revelado. Mas aos que, que por algum motivo, ainda não vivenciaram uma profissão de fé verdadeira, uma entrega verdadeira a Ele, Ele continua Deus escondido. Para aqueles que o conhecem, para aqueles que falam com ele, eles sabem que ele está mesmo com eles em todos os lugares. Não é em alguns, é em todos, em todos os lugares. Mas aqueles que, por algum motivo, duvidam até da própria existência dele, terão de conviver com os seus atos misteriosos. Muitas vezes atribuirão ao acaso o que, na verdade, é ato de Deus. Os cristãos leem tudo isso, pensam, e cada vez mais têm sua fé fortalecida. Esse é o objetivo de estudarmos essa passagem nessa noite, o fortalecimento da nossa fé, porque este é o nosso Deus. Para onde fugiremos da presença dEle, disse Davi? É para as alturas? Ah, foi ele que fez as alturas. Ah, é para o abismo, a imensidão dos mares, o fim? Ah, até o fim foi feito por ele. É correndo muito? Ah, não dá para fugir dele. É nos fechando em um local super escuro? Ah, tudo isso faz parte do seu reino. Então, como não tem jeito mesmo, como temos de viver na presença dEle, até aqueles que não professam a sua fé em Deus, vivem diante de Deus. Mas como o conhecemos, então temos uma possibilidade de reagir de uma maneira especial. Vamos ler o texto? Atos capítulo 28, os versículos de 1 a 10 para a nossa meditação nesta noite. E eu vou falar sobre desígnios de Deus, que muitas vezes fazem dele, aos olhos do povo, um Deus misterioso. Misterioso é Deus, mas para os que creem, reveladíssimo. Mas até mesmo seus atos revelados causam em nós um tipo de impressão. Nós somos pressionados com Deus. E toda a fé viva impressiona-se diariamente com os atos de Deus, porque Ele trabalha de noite e de dia para os seus. Veja o que diz o texto. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado a fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros, Certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto, de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Até aqui, a palavra do Senhor. Nosso Deus, eis a Tua palavra e a necessidade agora de que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender e também aplicar para vivermos as verdades do Senhor e da Sua revelação. Em nome de Jesus. Amém. Meus caros, essa passagem pode nos mostrar... Primeiramente, antes de trabalharmos no texto em si, um pouco da teologia que professamos, que conhecemos. Por exemplo, a graça comum. A teologia reformada reconhece que Deus trabalha tanto com a graça comum quanto com a graça especial. A graça especial é aquela que nos faz verdadeiramente entender que Deus é Pai mesmo. Não é que a gente chama Ele de Pai porque os outros chamam de Pai. É porque Jesus disse que era para chamá-lo de Pai, quando Ele ensinou os discípulos a orar. Então, dentro da graça especial, nós sabemos que o nosso Pai nos gerou, nos deu vida, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor, nos trouxe para a sua família, mudou o nosso status. Antes éramos criaturas, agora somos filhos. Somos filhos que amam andar sobre a voz poderosa do nosso Deus, que diz, anda neste caminho. E nós andamos. Não andamos por nossas forças, andamos por sua graça poderosa, soberana. A graça que mantém um cristão, apesar das lutas que ele enfrenta, mantém-no encaminhada. A resiliência e a perseverança do cristão são inigualáveis no mundo. Todos abandonam seus caminhos, Todos se desviam das suas ideias, todos mudam de suas profissões, todos fazem muitas coisas no mundo. O cristão nunca deixa de ser cristão. Ele caminha a passos largos. Vem chuva, vem sol, vem frio, vem calor, vem tempestade. Um cristão está sempre caminhando porque ele sabe que um dia a mais, é um dia a menos na glória. Ele caminha, é um dia a menos para alcançar aquela glória. Um dia a mais de testemunho é um dia a mais de testemunho de que o nosso Deus nos sustenta e nos leva. É uma história bonita, belíssima, rara, talvez única. Digo isso para ajudá-los a perceber a graça especial de Deus e o cuidado paternal de Deus. Em todas as situações, em todas, absolutamente em todas. Mas Deus também trabalha com a graça comum. E a graça comum, ela não é necessariamente salvífica, mas ela revela Deus. Ela mostra um Deus por trás do seu agir. Nós, que o conhecemos como Pai, nós vemos a sua graça comum. Mas aqueles que não o conhecem como o Senhor, rei soberano, a quem se deve toda adoração, a quem a coluna deve se dobrar, eles acham que ah, são coisas da natureza, são coisas até mesmo da evolução, atribuem a a pessoas coisas que são da obra de Deus. Mas Deus opera também na graça comum, de uma maneira surpreendente. É o caso aqui, por exemplo, quando eles chegaram nesta ilha, é Lucas que está narrando, e Lucas, a partir de uma perspectiva grega, helênica, chama essas pessoas de bárbaras. E assim como os judeus chamam os gentios, gentios, porque não são judeus da raça, da genealogia judaica, os gregos também chamam, quem não é versado na língua grega, de bárbaros. É uma ideia aqui mais para nativo, os nativos da ilha. Mas não se esperava nada desses nativos, na verdade, espera-se muito mais violência de nativos e de bárbaros. Olha que surpresa, os bárbaros não são tão bárbaros assim. Porque o texto diz que quando Paulo chegou àquela ilha, você sabe, o, o navio em que Paulo estava foi destruído por causa da tempestade, houve um problema gravíssimo. Então eles tiveram de aportar nessa ilha, que era a ilha de Malta. Eles nem sabiam que era Malta a ilha. Se eles não sabiam o nome da ilha, imagina se eles soubessem ou se sabiam quem era o povo que estava naquela ilha, não é? Então, é é um momento extremamente complicado, é o momento para chegar num local desconhecido e receber, talvez, toda a, a raiva, o ódio, ou outras coisas, né, de um povo muito desconhecido. No entanto, Lucas diz, mas não foi assim. Eles trataram com não pouca, diz o texto no original, humanidade. Isso é graça comum, é Deus operando a sua graça o seu bem, o seu querer, os seus desígnios, até mesmo com gente que não o conhece como Deus, que não o adora como Deus, mas até mesmo lá estão os desígnios de Deus. Por isso, Lucas fica impressionado, e ele diz que eles fizeram uma fogueira, levantaram uma fogueira, acolheram ah, de maneira assim muito, muito quente, muito calorosa, Porque era um momento de chuva, fria. Chuva já é complicado quando você não tem um bom local para se proteger. Mas quando é frio, piora, porque era inverno. E é exatamente aí que Paulo recebe dessa graça, desse jeito. Mas o texto nos mostra... Como mesmo, como dentro da graça comum, é difícil compreender os desígnios de Deus. Por isso, a grande maioria dos beneficiados pela graça comum não atribuem a Deus poder e honra e dignidade. Vejam só, do versículo 3 para frente, então eles arrumam lá uma fogueira e tudo mais, e quando começa a esquentar, Paulo toma uns gravetos e joga no fogo. Quando isso acontece, a pequena serpente... Autores dizem que é por isso que essa serpente era venenosa. Dois motivos. Um é a narração de cunho médico de Lucas. Os, 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 os pesquisadores dessa passagem dizem, mas que, que detalhes, que, que matiz médica tem nesse texto? Porque Lucas narra assim com uma, uma ideia muito profunda da, de, de coisas ligadas à saúde. Então, quando ele fala da serpente da cobra, não é uma serpente de água, não é uma cobra d'água, é uma serpente venenosa. É tão venenosa que quando os nativos veem a serpente pendurada na mão de Paulo, eles acham morreu. Essa aqui não deixa ninguém vivo. E então, vem de novo um pouco da graça de Deus Agora com Paulo, já não graça comum, graça preservadora, de cuidado para com o seu filho. Então, se a primeira é uma demonstração da graça comum, essa segunda não será. Essa segunda será uma demonstração da graça soberana, especial de Deus, para com os seus filhos. O que é que acontece? Quando eles acham que Paulo vai morrer, ele não morre. Então, os nativos se enganam duas vezes. Primeiro, eles dizem, a serpente picou porque é um assassino, é condenado, deve ter cometido crimes, mas a justiça, novamente, autores aqui dizem que provavelmente esse povo adorava uma deusa, chamada deusa Dique, de justiça. Ok, pode ser, pode ser que não, mas... De alguma maneira, parece que eles têm um senso comum. Quem sofreu esse mal está recebendo o pagamento por males que ele cometeu. Eles não conhecem Paulo. Eles não sabem o que Paulo viveu pelo Evangelho. Eles só sabem que ele é um prisioneiro que está indo para Roma, levado como prisioneiro e que deve ter, e por ser criminoso, tem uma conta alta a pagar. Por isso, eles acham que vai morrer. A serpente o julgou, a deusa da justiça o condenou e ele não morre. E eles esperam muito tempo. Aqui tem umas conjunções verbais interessantes entre tempos verbais gregos. não, não é necessário falar o nome deles, mas que parece que eles ficaram aguardando, aguardando, aguardando. Vai morrer, vai morrer. Ninguém escapa de uma serpente como essa. Vai morrer. Deve estar pagando pelos seus erros. Vai morrer. Não vai nem precisar ir a Roma para ser julgado e condenado. Vai morrer. A serpente julgou. Vai morrer. A justiça será feita. E espera. E o reloginho vai correndo, vai correndo, vai correndo. De repente, eles mudam de ideia. Não vai morrer. E se este homem não morrer por causa dessa serpente, se esta serpente não o matar, então este homem não é homem. Então ele é um Deus. Paulo já havia sido chamado outra vez de Deus. Ele um dos seus amigos missionários, quando estavam em Listra, quando eles começaram a fazer grandes coisas que o Altíssimo lhes concebeu, quando eles chegaram naquela cidade, logo começaram a chamar Os missionários de deuses, dos deuses deles. Tanto é que o texto fala, e o chamaram de um deus. Então eles falaram, ele deve ser um deus, um dos seus deuses. Porque sempre a humanidade criou deuses que parecem ser blindados. Eles não têm dor, eles não têm fome, eles não têm sono. Os deuses que a humanidade cria normalmente são, assim, deuses míticos, É interessante como os mesmos bárbaros da graça comum que fizeram um bem a Paulo, agora erram gravemente duas vezes. Não entendem, não sabem o que está acontecendo. Teria a justiça falhado? A resposta é não. A única coisa é que os bárbaros não conheciam a Deus. Essa é a resposta mais adequada. Então, olhando aqui para o texto, nós percebemos que Paulo não diz uma palavra. Tudo isso acontecendo e Paulo simplesmente sendo o que sempre foi. Paulo sendo chamado de assassino, mas lá estava Paulo. Paulo sendo chamado de Deus ou de um Deus, mas lá estava Paulo. Que reação interessante, né? É a reação de quem entende a graça especial de Deus. O homem não precisa se debater, o homem pode simplesmente descansar em Deus. E o passo a seguir de Paulo também é muito interessante, porque enquanto eles estão lá, todos perdidos, sem saber o que está acontecendo, o texto diz que ele vai ao encontro do Senhor que era o dono da ilha, alguma coisa assim, é uma espécie de politarco, uma espécie de Senhor. Alguém que ganhou parte dessa ilha do Império Romano, provavelmente. E quando ele chega aquele lugar, o pai do homem está doente, e Paulo ora por ele, e ele é curado. Mais uma vez, aparece a providência. Então, nós já temos algumas linhas teológicas aqui. Primeiro, a da graça comum. Deus é Deus de graça, até quando os homens não sabem que ele é o autor da graça. Deus é Senhor da graça especial, e os seus filhos o reconhecem nos seus desígnios nos seus atos. Mas Deus também é Deus providente. Uma ilha perdida, no mar de meu Deus, homens doentes, sem hospitais, obviamente. A graça de Deus aparece na providência. E é quando, então, a Bíblia mostra que Paulo age Com o que nós mais sabemos ou mais conhecemos, nós oramos. A graça apareceu na oração. A Bíblia diz, está aqui no versículo versículo 8, aconteceu achar-se enfermo este homem e ao final impôs-lhe as mãos, o curou. Orando, o curou. A providência de Deus também é uma surpresa para aqueles que não creem em Deus. Bom, o resultado, o final dessa passagem é que eles ficam tão felizes e tão agradecidos que eles dão tudo o que Paulo e os seus amigos precisam para voltar a Roma. Provavelmente está com Paulo Aristarco e Lucas. E eles estão indo a Roma agora recebendo da providência de Deus. Eles já foram bem tratados, eles já foram bem recebidos, eles já foram alimentados e eles agora seguem em viagem com a provisão necessária para se chegar a Roma. E a próxima passagem, que nós leremos em outro momento, é, mostra que Paulo chegou então a Roma. Vamos considerar algumas coisas dessa passagem para a aplicação da nossa vida? Meus irmãos, muitas vezes nós... Talvez temos alguma dificuldade ou com as culturas ou mesmo com as pessoas, mesmo com os povos. Não há povo nenhum na terra que não tenha sido criado pela mão poderosa de Deus. Nós temos de nos lembrar que quando o homem começou a construir a torre de Babel, lá no Antigo Testamento, Deus confundiu a língua dos povos, o entendimento dos povos, mas todos aqueles povos são povos criados por Deus. Esses povos foram para os lugares mais diferentes do mundo. E em todos os lugares do mundo, a graça de Deus opera. Deus faz vir o sol sobre sobre justos e injustos. Então, na nossa linha teológica missional, na nossa linha teológica é, redentiva, na nossa linha teológica de quem defende a glória de Deus, nós não devemos... Odiar as pessoas do mundo. Nós temos uma posição tomada contra os sistemas. Nós temos uma posição tomada contra as as agressões à glória de Deus. Mas nós não podemos odiar o que Deus sempre amou. Deus amou a sua criação. Tudo o que nossos olhos veem é da criação de Deus. Então nós não somos uma seita. Nós não achamos que só nós estamos certos. Nós não achamos que só dentro dessa igreja existe salvação. Os calvinistas não pensam assim. Os calvinistas creem na soberania de Deus. A cruz de Cristo e o seu sangue são suficiente para tudo o que conhecer, é, receber, confessar e crer em Jesus Cristo. Então, se o mundo inteiro, os sete bilhões, crescem em Jesus, o seu sangue era suficiente. É suficiente para isso. Os nossos olhos não veem essa fé, não veem esse ato, não não temos como, como prever ou esperar ou querer que isso aconteça, mas temos de crer na soberania de Deus de tal maneira que entendamos juntos que o amor de Deus é para com todos, especialmente para com a sua criação. Então nós não somos um povo que se separa socialmente do mundo, que não quer contato com as pessoas do mundo. Eu não sou pastor que chama as pessoas para vir para dentro da igreja e se afasta das pessoas lá de fora. Nós temos de nos separar moralmente. Nós somos separados moralmente. A nossa moral, a nossa ética é a nossa adoração ao Senhor. Então, nós não não nos confundimos com os atos das pessoas lá de fora. Mas isso não quer dizer que nós rompamos as amizades com as pessoas lá de fora. Nós convivemos com elas para testemunhar a graça redentora de Cristo. É bem verdade que muitos cristãos, depois de muito tempo, eles perdem totalmente o seu poder evangelístico, a sua condição de testemunhar, porque eles se fecham dentro das igrejas e eles passam a viver como se isso fosse a vida. Meu santo Deus, nós não somos um monastério, isso aqui não é uma casa de monges, isso aqui é uma casa de gente que vem para adorar a Deus para buscar a força da parte da palavra de Deus, e para sair ao mundo, para sermos os evangelistas que Deus quer, porque essa é a ordem da grande comissão, fazer discípulos em todas as nações. A graça assiste os cristãos, a graça preserva os cristãos, a graça preservou Paulo em Malta, nem serpente derrubou Paulo em em Malta, Nem o o desconhecimento dos bárbaros, dos nativos, apalou Paulo em Malta. E apesar das dificuldades que ele teve, o que ele foi fazer? Ele foi curar o pai do homem lá da ilha. E a Bíblia diz que vieram todos os doentes da ilha. É isso que é o cristianismo. O cristianismo sempre faz o bem até mesmo em situações bem adversas. Então, talvez nós tenhamos de pensar, não odiemos aquilo que Deus amou. A criação é sustentada por Deus, até mesmo as pessoas que não o conhecem, Deus, na sua misericórdia, trata delas, e na sua justiça vai julgar os seus atos, mas nós não somos os juízes do mundo. Ao contrário, Nós somos os proclamadores da graça de Deus. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer como aplicação às nossas vidas é amemos os planos de Deus, amemos a criação de Deus, nos regozijemos por saber que tudo é sustentado pelo seu poder. E até mesmo aqueles que hoje odeiam ao Senhor e à sua graça, Se na sua soberania o Senhor quiser trazê-los, Ele os trará pelo seu poder. E nós nos impressionaremos com isso também. Como já fomos muito impressionados na vida, quando vimos pessoas serem convertidas que nós imaginávamos, imaginávamos ser impossível. Assim é o nosso Deus. Mas tem uma outra coisa aqui também. E eu quero falar da diferença do entendimento de quem Deus é. Provavelmente, boa parte da existência não dará glória a Deus por seu cuidado, por sua proteção. Mas os cristãos precisam ver Deus em todos os momentos da sua vida. Eles não podem fechar os seus olhos. E um jeito de ter os olhos abertos para a graça contínua de Deus é pela leitura das Escrituras. Cristãos que leem as Escrituras são levados a ver os atos de Deus na história. Cristãos que leem, que amam as Escrituras, que leem as Escrituras como alimento saudável para a sua vida, estão vendo o tempo inteiro os atos de Deus na história. Primeiro eles veem nas Escrituras, porque quando você lê o Evangelho, quando você vê o que é que o Senhor Jesus fez como a sua pregação mudava a vida das pessoas, como o seu ensino fazia com que pessoas reconsiderassem suas práticas pecaminosas, como pessoas que estavam impedidas por muitas fragilidades, às vezes de saúde, às vezes emocionais, e a graça de Deus os recuperava. Talvez haja alguém entre nós que não tenha visto este Deus que eu estou falando, Parece que eu estou falando de um Deus que não é o Deus do dia a dia. Parece que eu estou falando de um Deus que faz coisas que a gente não está vendo. É assim que se sente quem não lê as Escrituras. É assim que se sente quem não percebe o poder contínuo, o milagre contínuo, a ação poderosa como uma avalanche que não para, a onda que não cessa. Aqueles que leem as Escrituras estão sempre em contato com este Deus majestoso. Aqueles que não leem as Escrituras vão se surpreender. Sempre se surpreendem quando Deus é anunciado como este Deus. Os cristãos precisam saber que Deus está nos detalhes da vida. Os bárbaros pensavam que a cobra mataria Paulo. O chamaram de assassinos, de assassino, mas Paulo sabia que ele não era um assassino. Talvez até fosse anteriormente, mas como cristão, estava sendo perseguido para viver como cristão. Só por viver como cristão estava sendo perseguido. O chamaram de Deus, mas Paulo sabia que ele não era um Deus. E então, quando ele vai e cura aquelas pessoas, por algum motivo, ele já não o chamam mais de Deus porque talvez Paulo tenha vivido a sua fé e dado a glória devida ao único Deus, que ao final, eles, mesmo sem conhecer os detalhes, perceberam que alguma coisa da qual eles não entendiam estava acontecendo. O mundo pode não entender Deus, o mundo pode não amar a Deus, O mundo pode não obedecer a Deus, o mundo pode não se alegrar em Deus, o mundo pode viver a sua tristeza enfadonha, coisa mais terrível é viver sem esperança, é viver sem a luz da glória de Deus. Vida triste é a vida de quem vive sem se alegrar nos grandes feitos de Deus. O mundo pode fazer isso, mas os cristãos não. Nós não temos o direito de sermos aqueles cristãos que parecem não conhecer a Deus e a sua providência. Nós não. Nós não. Porque a nós, pela graça, pelo Espírito de Deus, o seu braço foi revelado. O seu filho teve nome, Jesus, de Deus é salvação. Os nossos pais apostólicos testemunharam a fé até a última gota de sangue, o cristianismo se levantou sobre o sangue de Jesus e logo depois dos apóstolos, e logo depois dos mártires, e depois dos reformadores. E hoje, no atual século, o cristianismo vive porque Senhor Deus dá graça aos cristãos para eles continuarem o seu testemunho. Eis o nosso Deus. Ele é mistério para você. Nosso Deus não é um mistério para os cristãos. Nós não entendemos todos os seus atos, mas nós sabemos que aquele que constrói essa obra vai terminá-la do jeito que ele quer. A última aplicação que eu quero fazer aos irmãos, olhando aqui para a última parte da passagem, é que Paulo parece que ao saber que havia uma pessoa doente, E depois, ao saber que havia mais pessoas doentes na ilha, Paulo dedica-se, pelos três meses, provavelmente, que viveu neste lugar, a ajudar aquelas pessoas. Eu estava em um avião e, do meu lado, estava um profissional de saúde, médico, extremamente cansado, já com uma idade avançada e ele me cumprimentou, eu o cumprimentei, e ele perguntou para onde vai, eu falei, vou para São Paulo, ele falou, eu também vou a São Paulo, depois de uma maratona muito grande na cidade em que nós estávamos, e ele disse, eu vou dormir, você não se importa se eu dormir, se eu descansar aqui um pouco, eu estou realmente muito cansado. Eu falei, não, doutor, fique à vontade e tal, é, durma um bom sono, não vou deixar ninguém lhe incomodar. Aí ele sorriu e dormiu, e em um segundo ele estava dormindo. De repente... No som do avião, alguém disse, temos algum médico no avião? Temos algum médico no avião? Rapaz, ele ouvindo isso despertou e levantou a mão. Temos. E foi fez o atendimento e ficou um longo tempo, mas talvez mais da metade ou perto da metade da viagem ele ficou atendendo aquela pessoa. E eu fiquei ali pensando e agradecendo e glorificando a Deus, porque é assim que que um cristão vive. Um cristão, ele está sempre a dispor das demandas que são necessárias. Assim como o profissional de saúde, ele não precisaria, a rigor, dizer, eu estou aqui. Ele poderia só ficar quieto e continuar dormindo. Ele poderia até fingir que estava dormindo, como muitas pessoas fazem dentro dos ônibus, quando idosos chegam para se assentar, ou mesmo em outros lugares, quando não querem ser incomodadas. Mas ele levantou a mão em um segundo. Porque como ficaria sua consciência de saber que ele, como um profissional de saúde, não atenderia a quem estivesse em dificuldade, não é verdade? Assim são os cristãos. Os cristãos precisam o tempo inteiro olhar para o lado para entender que o cristianismo que eles têm já não é mais para eles. Como eu insisto nessa frase... O cristianismo que nós recebemos não nos fará mais salvos do que já somos. Não nos fará mais filhos de Deus do que já somos. O cristianismo que nós recebemos não nos fará mais amados de Deus do que fomos amados em Jesus Cristo. O cristianismo que temos, nós recebemos dele tudo o que precisamos. Nós recebemos o entendimento, nós recebemos o seu cuidado paternal, nós recebemos a esperança, nós recebemos inclusive a condição de ler as coisas que estão ao nosso redor. Não há nada mais no cristianismo que nos fará mais salvos do que somos, a não ser a santidade progressiva que é própria dos cristãos que são sempre mais santos a cada dia, enquanto o mundo mundo caminha para uma ruína terrível, de quebra de moralidade, de ética e de respeito e de tudo mais. Mas o cristianismo que recebemos não mudará nosso status no céu, não apressará ou tardará o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. O nosso cristianismo tem uma uma finalidade nesse tempo, continuarmos adorando a Deus e testemunhando de Deus. Adoração é o que fazemos, cultuamos, celebramos, cantamos, oramos e damos toda a dignidade ao Senhor. O testemunho é quando a nossa boca se abre com o poder do Espírito Santo, quando nossas mãos tocam as pessoas e nós as levantamos para andar conosco, quando o nosso serviço, os dons que temos, não é só para aquela miséria de salário que se recebe no final do mês. Os ímpios vivem assim, os gentios vivem assim, suas profissões são só para que eles tenham comida em casa. Nós não. Nós trabalhamos para a glória do Altíssimo. Os dons que Ele nos deu são para a sua glória, para a sua honra. Então os cristãos trabalham bem, fazem as coisas certas, são ótimos profissionais, porque eles estão glorificando a Deus com as suas profissões. Cristãos não são bons profissionais para ganharem mais dinheiro. Cristãos são bons profissionais porque o seu trabalho é culto diante do Senhor. Como você lida com o seu trabalho? Paulo não era um curandeiro. Paulo não tinha dom de cura, porque o homem não tem dom e não tem poder de cura. Quem fazia isso era Deus através de Paulo. Lembra que eu falei? Ele orou. Ele orou. Ele tinha menos condições do que o médico que estava do meu lado, que foi atender a pessoa que estava com dificuldade. Ele orou. Você notou que não foi Lucas que foi trabalhar? que não foi Lucas que foi cuidar dos enfermos? Lucas estava junto? Não. Foi Paulo, orando. Os cristãos servem a Deus com o seu cristianismo, glorificam a Deus com o seu cristianismo, e Deus é testemunhado lá na vida daquelas pessoas por um cristão. Com isso eu quero... Insistir numa coisa, há sete anos você me ouve falar isso, nós somos os missionários dessa igreja, nós somos aqueles que fazem a missão no dia a dia, como nós fazemos a missão? Primeiro, sendo disponíveis, primeiro olhando para as necessidades e perguntando, posso ajudar? Depois, dentro das capacidades que temos, servir com as condições que temos, Somos profissionais de saúde? Sim, vamos. Sua profissão não é só para você receber salário no final do mês, pelo amor de Deus. Tenha esse entendimento aberto, eu te peço, por misericórdia. Não deixa passar o tempo. Sua profissão é nas áreas de humanas. Olhe para quantas pessoas Deus coloca diariamente na sua vida. Você tem comércio? Você tem cuidado de alguma maneira? Veja quantas pessoas Deus traz diariamente à sua presença. É para falar de política? É para falar de futebol? É para falar do governo? É para falar do clima? Pelo amor de Deus, cristão não age assim. Cristão não. Cristão vê a necessidade. E serve a Deus. Porque pessoas estão em necessidade. A maior necessidade deste mundo é da graça de Deus. É do amor de Deus. É do Salvador Jesus Cristo. E muitas vezes o Senhor vai se manifestar na vida dos cristãos. Manifestou-se na vida de Paulo manifestará ou se manifestará na nossa, em nome de Jesus e para a sua glória. Então, as três aplicações, o um resumo é, a primeira coisa é, não odeie aquilo que Deus amou, essa existência dEle, isso aqui é lugar dEle, e nós podemos ver a sua graça em meio às coisas mais difíceis da vida, como no caso de Paulo, nós podemos ver a sua providência. A providência era de Deus, ainda que as pessoas não conhecessem a Deus. Mas a providência, porque Paulo havia recebido uma mensagem do próprio Deus. Fica tranquilo, ninguém vai se perder. Quando ele ainda estava no navio, você chegará a Roma. Por isso um homem confia em Deus, pelas promessas de Deus. Assim são as promessas de Deus a nós. Eu te tomo pela tua mão direita. Eu te sustento, eu te conduzo, eu te levo. Corra com perseverança a carreira que te está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o Senhor. Mas também nós precisamos estender nossas mãos. Nós não podemos permitir que só a nossa cabeça cresça com o conhecimento das coisas de Deus. Nós não podemos ter nossos braços atrofiados, como que encolhidos o cristão serve com as suas ações. As boas obras a que o Senhor nos preparou de antemão, para que o glorificássemos, vieram depois da salvação. Nós fomos salvos não por obras, nós fomos salvos por graça. Mas depois de ter sido salvos, a nossa boca proclama as grandezas de Deus. As nossas mãos demonstram o amor de Deus. Os nossos passos, a nossa coragem, o nosso destemor deste mundo terrível nos fazem caminhar. Quem nos separará Foi o próprio Paulo que disse, quem nos separará do amor de Cristo? Nós já cantamos aqui. Nada, absolutamente nada. Essa é a promessa. creia na promessa. E vivamos juntos assim, para a glória de Deus, que está com seus olhos abertos, o tempo inteiro, para as ações dos seus filhos. Oremos ao Senhor com gratidão e com esperança. Nosso Deus, se assim é o Senhor, Se os nativos não te reconheceram, mas ao ler a tua palavra, nós conseguimos ver teus atos providenciais, Senhor, pelo teu teu Santo Espírito. Nós conseguimos ver que depois daquelas noites terríveis naquele navio, o teu servo foi sustentado naquele lugar por tua graça. Não foram somente os nativos, foi a tua graça. Nós também vemos aqui, Senhor, a tua proteção, a tua providência o salvar do Senhor. O Senhor salvou a vida de Paulo e nós podemos entender o que é salvação. É quando tudo parece estar liquidado, condenado, mas o Senhor age com a graça, a graça que restaura. Senhor, essa graça restauradora também foi vista aqui na cura às pessoas daquela ilha. Essa ilha é Tua, né, Senhor? Sempre foi. Não é de Públio. É a ilha que o Senhor sempre habitou e o Senhor cuidou dessa maneira. Foi o Senhor quem permitiu que aquelas pessoas tivessem a sua saúde recuperada. Em tudo isso, Senhor, está a tua glória. Seja honrado, Senhor, só pelo texto que lemos, para que nossa fé seja fortalecida. Fortalece a nossa fé, Senhor. Pai, se temos andado como se o Senhor não existisse, ajuda-nos também, Senhor. Aumenta a nossa fé para que compreendamos o que é o Senhor, quem é o Senhor, para que Te adoremos e para que não queiramos viver sem a Tua provisão. Nós não precisamos determinar nada para Ti, Senhor. Nós precisamos apenas crer. Dá-nos fé para crer. Assim, oramos agradecidos por tudo o que ainda nem vimos, mas pela fé cremos. Em nome de Jesus. Amém.